0: Ich habe mir den Witz lange aufgehoben, extra für diesen Moment, einfach weil er thematisch so schön passt. Okay, perfekt, dann hau mal raus. Fritzchen hat dolle Halsschmerzen und kann deswegen nicht mit zum Gottesdienst gehen. Und die Eltern kommen dann irgendwann halt vom Gottesdienst wieder zurück und weil beim Sonntag war, haben sie so Palmwedel dabei. Und Fritzchen fragt: Hä, wieso habt ihr denn so Palmwedel dabei? Und die Eltern klären, als Jesus als König eingezogen ist, haben die Leute die Palmwede so über sein Haupt gehalten. Und Fritzen ist total entrüstet und sagt: Da gehe ich jahrelang in Gottesdienst und komme nicht einmal krank, dann kommt Jesus persönlich vorbei.
1: Ja, okay, der hat sich wirklich gelohnt für diesen wunderschönen Text. Und damit möchten wir euch auch herzlich begrüßen zu unserem Podcast Buchbesprechung Bibel. Wir, das sind der Richard, der euch den Witz erzählt hat, ich bin der Jonathan. Und wie jede Woche wollen wir auch heute wieder ein Kapitel aus der Bibel, aus dem Markus-Evangelium besprechen, nämlich das elfte Kapitel, also Markus Kapitel 11. Und wie der Witz schon angedeutet hat, geht es um den Palmsonntag, unter anderem, also Jesus' Einzug nach Jerusalem. Damit startet zumindest das Kapitel in unserem ersten Blog, das sind die ersten elf Verse, Jesu Einzug nach Jerusalem. Ich würde wie gewohnt mal kurz zusammenfassen, meine Gedanken dazu teilen und Richard, du darfst dann ergänzen. Das ist wieder eine Stelle, die wir im Matthäus-Evangelium schon hatten und die wir sowohl im Lukas- als auch im Johannesevangelium evangelium nochmal besprechen werden. Jesus und seine Jünger kommen jetzt nach langem Weg ähm, in Richtung Jerusalem und bevor sie in diese Stadt kommen, kommen sie auch durch kleine Dörfer, und Jesus schickt dann ein paar seiner Jünger wahrscheinlich oder all seine Jünger, das steht hier gar nicht so genau drin, in ein Dorf, sagt er, werdet ihr ein Fohlen finden, bindet es los, bringt es her. Wenn euch jemand fragt, dann sagt einfach, der Herr bedarf seiner. Dann gehen die hin, sie werden auch gefragt, was macht ihr da? Dann sagen sie, okay, der Herr bedarf seiner. Und dann passt es auch, dann ließen sie es zu. Und dann führen sie dieses Fohlen zu Jesus, legen Kleider drauf, er setzt sich drauf und dann gehen sie so nach Jerusalem und die Leute dort breiten Kleider auf dem Weg aus und hacken so Palmzweige ab und legen die auch auf den Weg. Und dann gibt es so diesen Einzug nach Jerusalem und vorne und hinten dran laufen Leute, rufen Hoseaner, gelobt sei der, da kommt, in den Namen des Herrn, heißen ihn willkommen. Und ja, so zieht er ein und im letzten Vers heißt dann noch, dass Jesus mal kurz in den Tempel geht und dort sich das Ganze anschaut. Genau, was mir so aufgefallen ist zu der Geschichte mit dem Fohlen im Vergleich zum Matthäus-Evangelium, dass hier Markus wieder rauskürzt. Also Matthäus hat es mit dem Fohlen ein bisschen ausführlicher beschrieben, dass nämlich es nicht nur das Fohlen gibt, sondern auch noch die Mutter des Fohlens. Und dass Jesus so auf beiden geritten ist, weil das Fohlen anscheinend auch zu schwach war, um diese Last zu tragen. Und Markus, so wie wir es ja auch schon häufig jetzt in diesem Evangelium hatten, bekennt sich einfach auf das Wesentliche, auf diese auch Prophezeiung, die Matthäus ja nochmal angesprochen hatte, dass ja, dieser sanftmütige König einreitet und es halt hier das Augenmerk nur auf das Fohlen gelegt ist, beschreibt es aber ansonsten genauso wie Matthäus mit dem, ja, dass Jesus die Jünger losschickt, um das vorhin zu holen, dass er ihnen sagt, ja, wenn euch jemand fragt, dann sagt der Herr bedarf seiner, dass sie auch gefragt werden und dass sie ihm dann dementsprechend antworten und es ist zulassen. Und da ist mir einfach nochmal wichtig geworden. Ich glaube im Matthäus-Evangelium hat es auch nochmal angesprochen oder hat es auch schon angesprochen, dass dieser Gehorsam und das Vertrauen der Jünger einerseits aber auch der Besitzer des Esels auf der anderen Seite. Also die, die eine enge Beziehung hatten, da verwundert es einen ja weniger, dass Jesus sie losschickt und sie gehen dann los. Aber auch die Eselsbesitzer, dass die einfach zulassen, okay, da kommen jetzt Leute, sagen einfach, ja, okay, der Herr bedarf seiner, wir bringen später wieder. Jetzt äh, bin ich mal euer Lasttier ab und nehm es mal mit. Dass dies dann einfach zulassen. Also der letzte Satz in Vers 6 heißt bei mir einfach, die ließen es zu. Genau, und dann beim Einzug in Jerusalem, also den hatten wir auch schon bei Matthäus ausführlich besprochen. Diese Demut, die Sanftmütigkeit, dass Jesus nicht so wie der siegreiche Herrsch äh, Herrführer auf einem Streitross, auf einem weißen Schimmel oder so einreitet, sondern auf ja, einem jungen, kleinen Esel. Und da hatte ich in der Vorbereitung noch eine Auslegung dazu gehört, die ich ja, interessant fand, aber auch wieder nicht so 100%-Teile, aber so einfach dieser Gedanken, also dass auch nochmal den Reinheitsaspekt von Jesus unterschreibt. Also er wurde von der Jungfrau geboren, er reitet auf einem Fohlen, auf dem sonst noch keiner geritten ist und auch nach der Kreuzigung wird er in ein Grab gelegt, in das noch vorher keiner gelegt wurde, also auch ein unbenutztes Grab. Also ist Jesus hier auch wirklich reingeboren, rein einzieht und dann auch rein beerdigt wird. Dann in Vers 9 ist mir aufgefallen, dass Jesus gar nicht so vorangezogen ist bei dem Zug. So habe ich mir das irgendwie immer bildlich vorgestellt. Jesus vorne ran auf dem Eselsfohlen und hinten dran die Jünger und hinten dran die Volksmenge. In Vers 9 heißt es aber, und die vorangingen und die nachfolgten. Also Jesus muss irgendwie so mitten in diesem Einzug mitten in dieser Menschenmasse gewesen sein. Manche rennen vorne weg, manche laufen hinterher und alle rufen ihm zu, Rosianna, gelobt sei der Herr, der da kommt, im Namen des Herrn. Das fand ich auch nochmal so ganz spannend, da mein eigenes Bild zu korrigieren. Also Jesus nicht einfach vorne ran reitend. Auch hier wieder diese Demut. Jesus geht einfach, oder reitet mitten in dieser Volksmenge mit. Und natürlich auch wieder dieser erschreckende Aspekt, dass dieselbe Volksmenge, die hier jubelt, Später auch rufen wird, ja, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Über Vers 10 bin ich da noch ein bisschen gestolpert. Ich glaube, der war im Matthäus-Evangelium so auch nicht gestanden. Dieses Gelobt sei das Reich unseres Vaters Davids, dass da kommt Hosiana in der Höhe. Also die Menschenmenge bezieht hier das Kommen Jesu als das Kommen des Reichs Davids. Und da haben sie schon so ein bisschen was verstanden, wenn man diese geistige Perspektive sieht. Also dass David ja eigentlich auch so ein Vorbild, so ein schwaches Abbild von Jesus war als der gute König. Und Jesus ist ja die Vollendung des Bildes des guten Königs. Aber sie haben halt nicht verstanden, dass das Reich, was Jesus hier aufbaut und was Jesus hier proklamiert, kein weltliches Reich ist. Also sie rechnen hier mit einem weltlichen Königreich, so wie David ein weltliches Königreich hatte. Und Jesus spricht ja immer vom himmlischen Königsreich und will das himmlische Königreich aufbauen und halt nicht irgendein weltliches Reich mit weltlicher Macht. Und dann Vers 11 fand ich auch noch ganz spannend. Also im späteren Absatz kommt ja die Tempelreinigung. Aber in Vers 11 heißt es ja schon mal, also wir sind hier noch am Palmsonntag, dass Jesus auch in den Tempel reingeht und sich das Ganze besieht. Und dann geht er wieder hinaus nach Bethanien mit den Zwölfen. Weil gerade so die Tempelreinigung, ich fand bei Matthäus hat es sich so gelesen, als ob er gleich reingeht und mal schön Dampf ins Haus lässt. Aber hier liest sich das eher wie so eine überlegte Handlung. Hier geht er am ersten Tag hin und schaut sich das erstmal an, aber handelt noch nicht. Sondern geht erstmal wieder raus, zieht sich zurück und schläft der Nacht drüber. Ja, das wären so meine Gedanken zu den ersten elf Versen. Richard, was waren so deine Überlegungen?
0: Ja, da das ja mal wieder eine Parallelstelle ist, die wir auch noch mehrfach besprechen und auch schon mal hatten in der Form, will ich uns auch gar nicht so sehr langweilen. Deswegen habe ich mir nur drei Punkte quasi notiert, die für mich so ein bisschen neu waren oder wo ich noch mal ein bisschen mehr den Fokus drauf gelegt habe. Das ist zum einen in Vers 10. Das fand ich ganz nett, dass du da auch quasi drüber gestolpert bist, weil wir den so in Matthäus nicht hatten. Der heißt in meiner Übersetzung... Gesegnet sei das Königreich unseres Vorfahren Davids, das nun kommt. Gelobt sei Gott hoch im Himmel. Und ich finde, da wird nochmal so richtig ersichtlich, was für eine Erwartung diese Leute jetzt an Jesus haben. Ich meine, es ist Jerusalem, es war ja kurz vor, dem, vor den großen Festtagen. Da war viel los, da waren sehr viele Menschen, die auch gut informiert waren, was in den ganzen gegen Drumherum passiert ist mit Jesus. Also Die ganzen Gerüchte werden sich da ja auch so ein bisschen geballt haben. Also jeder wusste, wer da jetzt gerade kommt und was der gemacht hat. Und jeder rechnet damit, dass das der Messias ist. Und da war natürlich für die Leute klar, ja, der hat jetzt die Umgebung abgeklappert, seine Wunder getan, sich als Messias bezeugen lassen. Und jetzt kommt er nach Jerusalem und jetzt wird er hier die Römer rausschmeißen. Ich meine, was sonst sollte man als Highlight von so einer Tournee erwarten? Und wenn man sich das so überlegt und dann zusammen mit diesem Ausruf, mit diesem Königreich, das nun kommt, ja, da ist nochmal bisschen verständlich, dass dann durch diese Enttäuschung wenige Tage später dann das Kreuzige ihnen rufe daraus werden. Ja, einfach weil sie so eine hohe Erwartung haben, die Jesus dann nicht in dem, in dem Rahmen erfüllt, wie die es gerne hätten. Ein zweiter Punkt. Das ist mal wieder die Wieso-Frage. Ich habe mir die Frage gestellt, warum musste er da jetzt so pompös einziehen? Warum konnte er nicht einfach sagen, okay, wir spazieren jetzt halt nach Jerusalem und machen unser Ding? Also so wie wir auch schon bei der Verklärung und bei anderen Sachen manchmal überlegt haben, wozu. Und hier ist es relativ einfach. Er musste es machen, weil es prophetisch angekündigt war. Also in Sahaja 9, Vers 9 heißt es, dass halt der König nach Jerusalem auf einer auf eine Eselin einzieht, also auf einem Eselfohlen. Also auch hier, ja er hat es quasi gemacht, damit sich prophetische Worte erfüllen. Und als dritten Punkt bin ich an Vers 11 ein bisschen hängen geblieben. Das ist gar nicht mehr so im, im Kopf, dass der nach dem Einzug direkt sich erstmal in den Tempel anguckt und dann das noch Spannendere war, als ich gelesen habe, dass er dann wieder mit seinen zwölf Jüngern nach Bethanien zurückkehrt. Weil das ist sowas, wenn man mich gefragt hätte, hätte ich mich nicht daran erinnert, hätte ich nicht gewusst, dass die ja nicht in Jerusalem übernachtet haben. Und wir lesen auch später nochmal, dass er auch auch da wieder zur Nacht wieder aus Jerusalem raus nach Bethanien gehen. ist jetzt nicht super relevant, aber ich fand es ganz interessant, weil ich das nie so im Kopf hatte, Das ist sehr ja mehr so so ein Tagestourismus in Jerusalem war ich. meine, Klar, da waren hunderttausende Leute. Da wird es auch sehr voll gewesen sein. Und dann wird es auch auf die umliegenden Dörfer ja, ein bisschen ausgelagert haben. Das fand ich hier so ein bisschen nochmal ja, interessant, weil ich es, wie gesagt, nicht so bildlich im Kopf auch hatte. Damit mache ich auch gleich weiter zum nächsten Abschnitt. Ich habe hier einen ganz kurzen Abschnitt. Der ist nur Vers 12 bis 14. Ich fasse ihn ganz kurz zusammen. Jesus will jetzt am nächsten Morgen wieder nach Jerusalem gehen und auf dem Weg sieht er einen Feigenbaum mit vielen grünen Blättern dran. Dann geht er hin, weil er Feigen essen will. Es sind aber noch keine Feigen dran, weil noch nicht die Zeit dafür ist. Und dann verflucht er ihn. Und dann hört dieser Abschnitt auch schon auf. Und man denkt so, okay, muss er nicht noch verdochen, muss da nicht noch irgendwas, eine Erklärung dazu aber die kommt einfach noch später. Das ist so ein Einschub. Also das ganze Kapitel ist so ein bisschen verschachtelt. Jetzt wird der Feigenbaum verflucht. Später werden wir sehen, dass er dort ist. Wir haben jetzt vorhin gesehen, dass er sich den Tempel anguckt. Nachher wird er ihn reinigen. Also es ist ein bisschen ja vielleicht auch dem geschuldet, dass sie ja, tagsüber in Jerusalem sind, abends wieder rausgehen, dass halt auch viel unterwegs passieren kann. Genau deswegen will ich jetzt gar nicht so groß drauf eingehen, weil wir das gleich nochmal haben. Ein bisschen möchte ich aber schon mal hervorheben, dass das hier wichtig war als Bild, dass Jesus jetzt nicht wirklich um den Baum ging. Es war jetzt nicht so, dass er Jesus jetzt wirklich krass Hunger gehabt haben wird und deswegen jetzt hier wirklich zornig auf dem Baum ist, sondern dass er das mal wieder als Lehre, als Bild benutzt, damit seine Jünger was lernen können. Genau, und die Erklärung, wie gesagt, da kommen wir jetzt später dazu, dafür wird es aber nochmal wichtig, da werde ich dann Bezug drauf nehmen, dass er hier viele schöne große Blätter hat, die von Weitem wunderschön aussehen, aber keine Früchte. Aber da will ich die Spannung jetzt doch ein bisschen aufrechterhalten und würde nochmal an dich geben, wenn es okay ist für dich jetzt diesen kleinen kurzen Abschnitt nochmal anzugehen.
1: Ja, das kann ich sehr gerne. Bei mir ist der Abschnitt tatsächlich deutlich länger, weil diese Einbettung des Feigenbaums um die Tempelreinigung bei mir zusammengefasst ist in einen Abschnitt die Verse 12 bis 26, beziehungsweise bei mir 25. Aber da komme ich nochmal zum Abschluss des Abschnitts dazu, warum bei mir der Vers 26 draußen ist. Ich hoffe, dass ich jetzt da nicht deinen Spannungsaufbau zerstöre, weil ich habe mir heute noch mal eine Auslegung zu diesem Feigenbaum angehört. Und ich weiß nicht, ob du die jetzt zum Schluss bringen wolltest oder ob du da noch mal eine andere Auslegung hast. Weil ich habe mir aufgeschrieben, also dieser Feigenbaum, der Blätter hat, da hat der Ausleger gemeint, ein Feigenbaum, der Blätter hat, also in der Jahreszeit schon so weit ist, dass er ja, ausgetrieben hat, der hat auf jeden Fall auch schon Frühfeigen. Und hier heißt es ja, er fand nichts. Also Jesus kam zu ihm und fand nichts. Und er hat gemeint, dann fand er noch nicht mal diese Frühfeigen, also auch diese vermutlich ungenießbaren. Ich glaube, bei der Parallelstelle Matthäus hatten wir uns da Gedanken gemacht, ob die genießbar oder ungenießbar waren. Aber auf jeden Fall waren da keine da. Und das heißt, auch im fortschreitenden Jahr würde dieser Feigenbaum eh keine Frucht bringen. Weil wenn er Frucht bringen würde, wären da jetzt schon die ersten Anzeichen dafür da. Und ich fand es gut, dass du nochmal betont hast, dass es ein Bild ist, weil der Ausleger hat das auch nochmal gesagt und da bin ich mir auch sicher, dass es ein Bild ist und zwar auf diese Pharisäer und die Schriftgelehrten, um die es jetzt gleich eigentlich geht. Hier in dem Abschnitt und auch ja, so wie du es gesagt hast, worum es Jesus eigentlich geht. Jesus ist jetzt nicht wichtig, dass dieser eine Baum keine Frucht bringt, sondern er legt halt darauf Wert, dass die Vertreter seines Namens, seines Gottes hier auf der Erde, also diese Pharisäer und Schriftgelehrten, dass sie Frucht bringen sollen. Und deswegen geht es ja hier weiter mit dieser Tempelreinigung. Auch die hatten wir im Matthäus-Evangelium schon besprochen. Also sie gehen jetzt weiter, also nachdem er den Feigenbaum verflucht hat, gehen in Jerusalem rein, gehen in den Tempel hinein und Jesus fängt jetzt an auszutreiben, die Verkäufer und Käufer, also nicht nur die, die die Stände haben, sondern auch die, die die Stände genutzt haben, die Geldwechsler, schmeißt die Stände um. Und ähm, genau, also ich habe mir so als Stichpunkt einfach aufgeschrieben, Jesus randaliert. Was mir da noch aufgefallen ist, der Vers 16, ich glaube, das stand im Matthäus-Evangelium so auch nicht drin, da heißt es nämlich nochmal, und ließ nicht zu, dass jemand etwas durch den Tempel träge. Und da habe ich mir überlegt, ob die so ihr Hab und Gut ihre Verkaufswaren noch irgendwie in Sicherheit bringen wollen. Also ich kann es mir gut vorstellen, dass da irgendeiner der Verkäufer noch schnell seinen Taubenkäfig irgendwie retten will und damit rausläuft und Jesus legt ihn denn da einfach so aus der Hand oder irgendwie in der Richtung. Also hier ja einfach wirklich, wie wir uns Jesus vielleicht nicht so vorstellen, diesen ja, wütenden Jesus, der hier einfach mal ein bisschen klar Schiff macht und es auf eine wahrscheinlich wirklich sehr sehr machtvolle Art und Weise. Also es stellt sich auch keiner gegen ihn, es traut sich keiner dazu zu sagen, hey, jetzt lass mal hier meinen Stand in Ruhe, es wird keiner handgreiflich, sondern sie lassen es einfach passieren und ja, lassen hier Jesu Zorn mal freien Lauf. Und dann nehmen wir nochmal Bezug auch wieder auf eine alttestamentliche Stelle, auf Jesaja 56, Vers 7. Mein Haus soll ein Bethshaus heißen für alle Völker. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und ich glaube auch, dass ich es bei Matthäus schon mal erwähnt hatte, dass diese Händler voraussichtlich in der Vorhalle waren, also nicht im Tempel selber, aber dass gerade diese Vorhalle eigentlich ein Platz für die Heiden waren, dass sie auch nahe zu Gott kommen können. Also sie durften natürlich nicht ins Heilige und erst recht nicht ins Alleheiligte gehen aber sie durften sich dem Tempel nahen und dort sollten sie Gott begegnen und beten können. Also auch diese, diese Betonung auf das Bethaus für alle Völker, nicht nur für die Juden. Und durch diese Geldgier haben diese Händler diesen Raum eingenommen und ja, haben damit die Heiden verdrängt aus dem Tempel. Die konnten da jetzt nicht mehr hingehen, weil da halt viele Tische standen, weil es halt wirklich so Kaufhausatmosphäre und keine Betzatmosphäre war. Und das finden halt die Hohepriester nicht lustig, die Schriftgelehrten finden es nicht lustig. Hier wird gleich wieder geschrieben, sie trachten ihn umzubringen. Und da fand ich es auch nochmal ganz interessant, im Vers 18 ist es, da heißt es nämlich, sie fürchteten sich nämlich vor ihm. Und da habe ich so überlegt, okay, sie haben eine Gottesfurcht, aber es ist eine falsche Gottesfurcht. Also die richtige Gottesfurcht ist ja, wir fürchten Gott und deswegen... Bekennen wir unsere Sünden, kehren um zu ihm und gehorchen ihm. Und die falsche Gottesfurcht, in dem Fall, also in manchen Fällen ist ja auch, wir distanzieren uns von Gott, weil wir Angst vor ihm haben, versuchen wir halt vor ihm wegzulaufen. Aber hier in diesem extremen Fall, sie fürchten Gott und deswegen wollen sie ihn umbringen. Und das fand ich auch einfach so nochmal spannend für mich zu überlegen, ja, welche Ausprägung kann Gottesfurcht haben, weil Gottesfurcht, finde ich, ist was Wichtiges, aber auf jeden Fall in der richtigen Ausprägung. Genau, ich glaube, dein Abschnitt geht dann auch bis Vers 19. Da gehen einfach nochmal die Jünger hinaus vor die Stadt. Also wahrscheinlich da bei Britannien, irgendwo, wo sie ihr Lager hatten. Ich kann es mir wirklich so vorstellen, sie kommen morgens rein, Jesus verflucht noch den Feigenbaum auf dem Herweg, als Zeichen für dieses Gericht, auch was er da gleich an den Händlern, an diesen, ja, ja, an diesen Händlern, an diesen Marktleuten äh, vollführen wird, dass er den Tempel reinhalten will, dass er ihn heiligen will und dass das, was ja daran hindert, Frucht zu bringen, auch wirklich raus muss und ja, mit drastischen Worten vielleicht sozusagen absterben muss, wie dieser Feigenbaum und das will er den Jüngern hier einfach nochmal zeigen und jetzt gehen sie zurück zu ihrem Nachtquartier, also der hat sich da auch einen kompletten Tag anscheinend für Zeit genommen, um diesen Tempel zu reinigen, zumindest heißt es hier nicht noch dass er irgendwas anderes gemacht hat. Genau, das waren so meine Gedanken. Jetzt bin ich mal gespannt, was du noch zu dieser Tempelreinigung
0: zu sagen hast. Ja, mir ist in diesem Abschnitt erstmal aufgefallen, wie sachlich und fast schon friedlich Markus das hier beschreibt. Aber also man liest da jetzt nicht so viel Emotionen raus. Das hier ist da ja wirklich, ich will nicht sagen aggressiv, aber hier steht einfach nur, ja, so wie man es auch im Polizeiprotokoll erwarten würde. Einfach nur reine Tatsachen, was er gemacht hat. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, dass überhaupt keine Reaktion von den Händlern oder von den Leuten da notiert ist. Das hätte ich doch noch ein bisschen spannend gefunden. Dann zu Vers 16, der ist dir ja auch schon aufgefallen, weil wir den so davor noch nicht hatten, dass Jesus auch nicht duldete, dass jemand irgendwas durch den Tempelvorhof getragen hat. Da fand ich deine Überlegung sehr interessant. Ich habe aber auch noch eine andere Auslegung gehört, die das ja, baulich erklärt hat, dass anscheinend der Tempelvorhof oder diese Vorhalle von mehreren Seiten begehbar war und man deswegen auch einfach eine Abkürzung da durchnehmen konnte. Das heißt, wenn ich schnell irgendwas durch die Stadt tragen wollte und zu so faul war, um den Tempel rumzulaufen, dass ich dann auch einfach durchgehen konnte. Und dass Jesus da, ja, ein Riegel vorgeschoben hat, das einfach unterbunden hat. Aber da müsste man noch mal angucken, wie, wie das damals wirklich aufgebaut war, ob das so ja, möglich ist. Ich kann mir beides gut vorstellen. Dann fand ich Vers 17 sehr interessant. Der fängt bei mir an mit den Worten, zur Erklärung rief Jesus den Menschen zu. In anderen Übersetzungen heißt es auch, dass er lehrte, dass es schon in der Heiligen Schrift heißt, dass ja, sein Haus für alle Völker zum Gebet da ist. Und das, finde ich, wirkt hier dann nochmal friedlicher. Wenn man sich jetzt vorstellt, ja, der lehrt noch dazwischen. Also er schubst jetzt nicht einfach nur rum, sondern er begründet es. Also der wird schon geschaut haben, dass er auch ja, bei den Leuten Gehör findet dass ja, es ihm jetzt nicht nur geht, irgendwie Sachen zu zerstören, sondern dass auch wirklich die Botschaft bei den Leuten ankommt, dass wirklich er bei denen die Chance hat, ins Herz zu sickern und sich zu reflektieren. So, ah okay, bin ich für den Tempel da, ist der Tempel für mich da? Genau, das finde ich, kommt hier, gerade bei Markus, doch sehr, sehr schön raus. Dann hatte ich noch eine Überlegung zu der Furcht, die du angesprochen hast, in Vers 18, weil bei mir ist da ja die Übersetzung ein klein bisschen anders. Da heißt es, sie fürchteten seinen Einfluss. Und das zeigt ja auch wieder, Ja, es ist eigentlich keine Gottesfurcht in dem Sinne. Es ist eigentlich wieder Menschenfurcht. Sie haben Angst, dass wenn sie jetzt Jesus an den Kragen gehen, dass dann die ganzen Leute, die ja ihn gerade willkommen geheißen haben im Triumphzug, dass die dann einen Hass auf, auf sie, also die Pharisäer schieben. Und deswegen hoffen sie es natürlich ein bisschen ihr ein bisschen fieser, ein bisschen intriganter machen zu können, was ihnen ja dann auch gelingt. Und da werden sie sich sehr, sehr toll vorgekommen sein, als es ihnen dann gelungen ist, die, die Menschenmenge umzustimmen. Genau, aber ansonsten, finde ich, sieht man hier einfach sehr deutlich, dass es ja reine Menschenfurcht ist, was diese Schriftgelehrten, diese Pharisäer hier antreibt, wie wir es ja auch in den Versen später noch lesen werden dass sie nur nach ihren eigenen Zielen trachten und ja und anscheinend auch sehr große Angst vor dem Einfluss des Volkes haben, weil sie auch selber die Lehrer sind, die Führer dieses Volkes, die Geistigen und dann natürlich auch keinen Einfluss verlieren wollen. Genau, und dann in Vers 19 steht einfach nochmal, dass sie wieder aus der Stadt gingen. Genau, ich finde das... Zeigt es nochmal so schön, dass sie einfach ja außerhalb gewohnt haben und jetzt Tag ein, Tag aus während den Festlichkeiten oder den anderen Erledigungen wie die Tempelreinigung halt immer wieder nach Jerusalem rein pendeln, kann man sagen. Damit mache ich auch gleich weiter mit dem nächsten Abschnitt. Der geht bei mir jetzt von Vers 20 bis 26, also auch wieder ein Unterabschnitt von deinem Abschnitt. Der ist bei mir beschrieben mit von der Kraft des Glaubens. Und ganz kurz zusammengefasst geht es darum, dass wir jetzt wieder an diesem Feigenbaum vorbeilaufen. Und Petrus sieht, dass der dort ist. Und er macht Jesus gleich darauf aufmerksam und sagt, hier, guck, der Baum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus nutzt es, um ja, eine Lehre über den Glauben zu halten. Genau. Und als ich das so durchgelesen habe, war ich sehr irritiert und habe gedacht, hey, was, was fängt jetzt auf einmal mit dem Glauben an? es also, hat mich so ein bisschen an die Stelle mit dem Glauben und mit dem Senfkorn erinnert. Hier ist es jetzt der Glaube ohne Zweifel. Und ich war ein bisschen enttäuscht, dass in dieser Erklärung jetzt nicht um die Früchte geht. Ich hätte jetzt gedacht, es geht um sowas wie an den Früchten werdet ihr sie erkennen oder ein Baum, der keine Früchte bringt, wird abgehackt. Und so Sachen, wo man denken könnte, ah ja, da kann er jetzt wunderbar Bezug drauf nehmen. Und dann hatte ich glücklicherweise noch eine Predigt gehört, die mir da nochmal einen etwas anderen Blick drauf gegeben hat. Und zwar wurde da gesagt, dass das ein Bildnis ist, du hast es ja schon gesagt, für die geistliche Elite, für die Pharisäer, für die Schriftgelehrten. In der Predigt wurde das jetzt als Bild für ja, ganz Israel so ein bisschen dargestellt. Aber ich denke, dass man das, ja, wenn es ums Geistige geht, ein bisschen synonym verwenden kann, weil ja die Elite, die Lehrer, ja, da sehr starken Einfluss haben. Und dass halt diese grünen Blätter, die man ja schon von Weiten gesehen hat und denkt, ah, da ist ja ein ganz großer, toller Baum, dass das so ein bisschen die heuchlerischen Taten der Menschen sind oder darstellen können. Ja, also wir können regelmäßig in Gottesdienst gehen, ganz tolle Lobpreissänger sein, wunderbare Bibelpodcaste machen. Also du meinst nicht so wie wir. Genau. Und das sind alles Sachen, die sehen nach außen wunderschön aus und können auch sehr, sehr gut sein. Aber es bringt halt überhaupt nichts, wenn keine Früchte da sind. Und gerade bei diesen Pharisäern ist ja das, was Jesus sehr oft anprangert, eben dieses Heuchlerische, so dieses nach außen ganz toll, aber ja, hintenrum kommt keine Frucht bei raus. Und das sieht man ja dann auch, dieses Verdochen, diese ja, Androhung vom Gericht quasi und diesen Feigenbaum als Sinnbild, dass es für Jesus total egal ist, wie schön, wie stattlich ein Baum, eine Nation, ein Mensch ist, wenn keine Frucht bei rumkommt, dann. Ja, wieder verdochen, vergehen. Und dann noch einen interessanten Vers im Anhang zu diesem, zu dieser Glaubenslehre, die Jesus hier bringt. Und zwar sagt er, ja, wenn wir jetzt ja, halt glauben, ohne zu zweifeln, dass wir dann die Berge versetzen können und so. Aber das auch wichtig ist, dass da nichts zwischen uns und anderen steht. Da sagt er in Vers 25. Aber wenn ihr ihn um etwas bitten wollt, sollt ihr vorher den Menschen vergeben, denen ihr etwas vorzuwerfen habt. Und da habe ich so ein bisschen ans Vaterunser denken müssen. Da beten wir es ja auch regelmäßig. vergeben uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aber das ist natürlich ganz arg wichtig, dass man das nicht einfach nur aufsagt. Also nur, wenn man es regelmäßig vater Vaterunser betet, heißt es ja noch nicht, dass man das übernommen hat. Da kann man das ja gleich ganz praktisch anwenden, dass man eben nicht einfach nur, ja, ich habe ganz viele Vaterunser gebetet, ich habe ganz oft gesagt, dass ich auch meinen Nächsten vergeben möchte oder tue, sondern dass man auch Früchte bringt und ja, sich in seinem Leben reflektiert und wie es ja auch an anderer Stelle heißt, ja nicht die Sonne über unseren Zorn untergehen lässt, genau, einfach weil das Gott gefällig ist und, wie wir hier auch lesen, ja, unseren ich sag mal, Wundertaten, unseren Glaubenstaten oder generell für unseren Glauben sehr zuträglich ist. Hast du denn da noch spannende Ergänzungen zu, Jonathan?
1: Ja, also erstmal, ich finde es sehr interessant, deine Ansätze. Also gerade dieser dieses Feigenbaumgleichnis mit dem es verheißt, gute Früchte hat aber keine, fand ich sehr spannend. Und vor allem jetzt auch deine Verbindung dazu, mit dieser Vergebung für andere. Also rede ich nur darüber? Bete ich das nur immer laut im Gottesdienst? Oder meine ich das auch wirklich so und habe in meinem Herzen vergeben? Also den Punkt, den fand ich richtig gut, den möchte ich auch noch mal so herausheben. Ich habe mir gar nicht so viele Notizen gemacht. Ich habe mir nur aufgeschrieben, also dieser Fluch war effektiv. Also der Feigenbaum, den Jesus verflucht hat, der ist wirklich dort. Petrus ist da ganz beeindruckt. Ich kann mir so vorstellen, laufen vorbei und Petrus schaut, ah, der Feigenbaum, oh, oh ja, der, der sieht schlecht aus, der ist ja richtig verdorrt. Und dann geht er also zu Jesus, 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 es hat wirklich funktioniert, du hast ihn verflucht und jetzt ist er tot. Und ich finde, das passt dann auch zu dem, was Jesus jetzt hier redet. Deswegen, also, du hast ja so ein bisschen dich gewundert, warum Jesus hier nicht über Früchte redet. Und das finde ich auch berechtigt, weil gerade dein Ansatz, wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen über diese Früchte dass wir Früchte bringen sollen, auch unser Verhalten, unser Beten soll Früchte bringen. Aber hier hatte ich so rausgelesen, dass es Jesus eher um diese Effektivität geht. Also Jesus hat den Baum verflucht und er ist wirklich verdorrt. Und jetzt antwortete hier Petrus, ja, wenn wir wirklich mit Vollmacht beten, mit Glauben und ohne Zweifel beten, dann bewegt sich auch was. Und hier auch diese Stelle, ich glaube, die hatten wir auch im matthäus Matthäusevangelium mit, dem sprichwörtlichen Glauben der Berge versetzen kann. Wo wir uns ja auch schon gefragt haben, wie wörtlich ist das gemeint, weil uns keine Geschichte eingefallen ist, wo wirklich jemand mal im Glauben Berg versetzt hat. Aber das wird hier einfach nochmal so betont. Und gerade diese Kraft des Gebetes und gerade auch dieser Vers 24, der es ja auch nochmal unterstreicht. Darum sage ich euch, alles was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Also hier diese Kraft des Gebets, des Glaubensvollens und des nicht zweifelnden Gebets. Die fand ich einfach nochmal spannend, wie Jesus sie herausstellt, hervorhebt. Und dann, so wie du schon gesagt hast, dass es aber auch eng damit verbunden ist, mit unserer Beziehung. Natürlich mit unserer Beziehung zu Gott, aber auch mit unserer Beziehung zu anderen. In meiner Übersetzung finde ich es ganz spannend. Also bei mir offiziell ist nur bis Vers 25. Also dass wir vergeben sollen so wie unser Vater im Himmel uns vergeben hat. Da auch wieder dieser Bezug, den du ja schon genannt hast, zum Vater unser. Und dann ist bei mir eine Fußnote. Und da heißt es, Vers 26 findet sich erst in späteren Überlieferungen. Und der lautet, wenn ihr aber nicht vergebt, so wird euer Vater, der im Himmel ist, eure Übertretungen auch nicht vergeben. Und dann noch in der Klammer Vergleiche Matthäus 6:15, also zur Bergpredigt wo Jesus das schon mal ja, so anteasert. Und dann natürlich musste ich noch an die Stelle des Schalknechts denken, auch im Matthäus-Evangelium, wo das ja auch nochmal deutlicher beschrieben ist, warum unsere Beziehung zu Mitmenschen auch wirklich wichtig ist, zu unserer Gottesbeziehung. Dass wenn ich verstanden habe, was Gott mir alles vergeben hat, nur dann kann ich, also dann werde ich automatisch auch meinen Mitmenschen vergeben, weil ich weiß, dass Gott meine riesengroße Schuld getilgt hat, wie kann ich dann noch an kleinen Schuldnern festhalten? Also ich fand die Stelle sehr spannend, aber auch hat bei mir ein paar Fragen aufgeworfen. So, ja, wie soll ich jetzt beten? Wie darf ich beten? Weil nur, weil ich jetzt Leuten vergeben habe, werde ich ja nicht einfach beten können und einen Berg versetzen. Also wie wörtlich hat Jesus das gemeint? Genau. Ja, aber so insgesamt fand ich es für mich so die wichtigen Punkte, dass ich meine Gottesbeziehung und meine Beziehung zu Mitmenschen äh, klarkriegen soll, reinhalten soll, da, dass das nicht irgendwie Sünden von mir oder auch Sünden von anderen irgendwo dazwischen stehen und dass dann mein Gebet, was ich ja im Glauben bete, ohne Zweifel bete, dass das auf jeden Fall effektiv ist. Ja, also diese beiden Sachen, also Gebet ist effektiv, aber es hat auch die Voraussetzung saubere Beziehungen zu Gott und zu Mitmenschen. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich. Dann würde ich auch zum letzten Abschnitt kommen, die Verse 27 bis 33, bei mir überschrieben mit die Frage nach Jesu Vollmacht. Und auch hier, wie so oft in letzter Zeit, ist es eine Parallelstelle von einer Matthäusstelle, Matthäus Kapitel 21, da hatten wir die schon mal besprochen. Nämlich nach dieser Tempelreinigung ist er jetzt auch verständlich, aber hier auch nochmal deutlich beschrieben, am nächsten Tag, also sie sind ja nach Britannien gegangen, sind jetzt wiedergekommen und Jesus geht wieder in den Tempel, also jetzt zum dritten Mal. Am ersten Tag, am Sonntag, hat er sich den Tempel nur angeschaut. Am Montag in der Karwoche hat er hier mal Tabula Rasa gemacht und jetzt am dritten Tag kommt er wieder und die Ältesten, die Schriftgelehrten, die Ältesten und die Hohepriester suchen hier das Gespräch. Und fragen ihn nach seiner Vollmacht, also woher er die Vollmacht hat oder wer ihm die Vollmacht gegeben hat. Und Jesus antwortet nicht, sondern stellt ihn eine Gegenfrage und sagt, okay, beantwortet mir erst meine Frage, dann werde ich euch eure Frage beantworten. Und er fragt nach der Taufe des Johannes, ob sie vom Himmel kam, also von Gott oder von Menschen. Und dann haben sie... Da sind sie so im Zwiespalt. Also Jesus hat sie wirklich so in eine Zwickmühle geführt. Das, was wir eigentlich von den Pharisäern gewohnt sind. Weil sie überlegen sich, wenn sie sagen, dass es vom Himmel ist, dann fragt Jesus sie, ja, warum habt ihr da nicht auf Johannes gehört? Und wenn sie sagen, dass es von Menschen ist, dann könnte es eine Art Aufstand geben, weil die Volksmenge überzeugt ist, dass Johannes wirklich ein Prophet ist. Und dann antworten sie ihm einfach, dass sie es nicht wissen. Und ja, dann beendet Jesus' Gespräch und sagt, okay, wenn ihr mir nicht antwortet, antworte ich euch auch nicht. Zu diesem Abschnitt habe ich mir auch wieder ganz wenige Notizen gemacht. Wir haben es ja schon mal, ja, ziemlich die gleiche Bibelstelle besprochen. Interessant fand ich hier einfach wieder, dass Jesus sich gar nicht auf der Diskussion einlässt, sondern dass er mit einer Gegenfrage antwortet, wo ich mir heute auch noch so ein bisschen die Gedanken gemacht habe mit dieser Vollmacht was für eine Antwort würde ich äh, jetzt Jesus geben? Von wem hat er die Vollmacht? Wer hat sie ihm gegeben? Weil natürlich, Gott, der Vater, hat ihm die Vollmacht gegeben, aber Jesus als Gott hatte ja schon die Vollmacht. Ich fand es ganz, ja, so ein bisschen lustig, dass Jesus da eigentlich auch hätte antworten können, ja, ich habe sie einfach. Oder er hätte natürlich antworten können, ja, Gott, mein Vater hat sie mir gegeben. Ja, aber ganz spannend fand ich, wie gesagt, dass Jesus sich da gar nicht drauf einlässt, sondern einfach mit der Gegenfrage antwortet macht Jesus ja doch gerne, aber das wirklich so eine böse Zwickmühle ist. Aber, anders wie die Pharisäer, die Jesus ja auch in Zwickmühlen reinlotsen, ist es eigentlich eine Zwickmühle, in die sie sich selber hineinbegeben haben. Einfach weil sie Johannes den Täufer nicht angenommen haben, weil sie zugelassen haben, dass er ins Gefängnis kommt, dass er hingerichtet wird, da haben sie keinen Aufstand geprobt und gesagt, hey, das ist ein Prophet, Herodes, lass den mal frei sondern die haben es halt einfach geschehen lassen, weil sie wahrscheinlich auch Angst vor dem König hatten, vor dem Herodes hatten, dass wenn sie sich jetzt als religiöse Elite gegen ihn stellen, dass es dann Probleme geben könnte. Und hier haben sie auch einfach wieder diese Menschenfurcht, die hatten wir im Matthäus-Evangelium aber auch schon angesprochen, dass sie Angst vor dieser Volksmenge hatten. Also sie würden eigentlich am liebsten antworten, ja, das war nur von Menschen, deswegen haben wir komplett richtig gehandelt, haben nichts falsch gemacht. Aber dann hätten sie halt die Volksmenge gegen sich und wenn sie halt antworten würden, ja, die Taufe war vom Himmel, dann müssten sie sich anhören, dass sie einen Fehler gemacht haben. Und das wollten sie sich halt auch einfach nicht eingestehen, weil sie ja nach außen hin perfekt und fehlerfrei wirken wollten. Und in Vers 33, wo sie da antworten, wir wissen es nicht, da ist mir klar geworden, Jesus stellt sie einfach bloß. Also er zeigt auch hier ganz deutlich dem Volk, eure Führer, die Leute, die behaupten, sie können euch die theologischen Fragen beantworten. Sie können eure Hirten und eure Lehrer sein. Die können nicht mal auf so eine einfache Frage antworten, wie, ja, wie Johannes der Täufer getauft hat. War das von Gott oder war das von ihm heraus? Und das fand ich auch nochmal so ganz wichtig, dass Jesus hier die religiöse Elite wirklich so in die Ecke drängt, dass sie nicht antworten können, dass sie wie so ein kleiner Schuljunge antworten müssen. Ah, wir wissen es nicht. Und es ist ja auch so eine Schmach, eine öffentliche Schande für sie ist, dass ja, die Führer des Volkes, die Lehrer des Volkes da einfach keine Antwort drauf wissen. Hattest du noch gute Überlegungen zu diesem letzten Abschnitt?
0: Ja, also ich muss sagen, ich fand den Abschnitt sehr, sehr spannend, weil ja einfach die Begebenheit so interessant ist mit dieser Gegenfrage, aber auch wenn man mal hinter die Fragen guckt. Also die Pharisäer, die waren ja voll im Bilde, die waren ja auch bei ja, Johannes seinen Lehren wahrscheinlich so im Hintergrund dabei gestanden, haben mal geguckt. Ne, was, was macht er, was lehrt er, wo rennen da all unsere Leute hin? Und ich habe mir dann die Frage gestellt, ja glauben sie jetzt eigentlich an Johannes' Vollmacht von Gott oder nicht? Und es kommt ja schon so raus, dass sie eigentlich nicht dran glauben. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass sie nicht dran glauben wollen oder nicht dran glauben können, weil ja ihr ganzes System darauf beruht, dass sie die Vollmacht haben. Und ja, das, wie Jesus hier auch sagt, oder wie sie befürchten, was er sagen würde, dass wenn Johannes die Vollmacht hätte oder sie ihm die zugestehen würden, dass sie ja dann auch Buße und Umkehr tun müssten, was ein Pharisäer sehr schlecht ansteht, das ja geziemt sich sicherlich nicht. Da sieht man auch so dieses Klammern ans Irdische. Also dieses System, in dem sie leben, in dem sie sehr gut dastehen, ja, das sind sie nicht bereit zu opfern für irgendwas, was potenziell heilsentscheidend sein könnte für sie. Und dann, was ja auch sehr deutlich wird, diese extreme Menschenfurcht. Und da habe ich auch gedacht, das sind ja eigentlich voll die schlechten Lehrer. Wenn sie jetzt überzeugt davon sind, dass Johannes nicht in Gottes Vollmacht lehrt, also dass, dass er einfach so ein Scharlatan ist, dann müssten sie als Lehrer ja eigentlich das Volk warnen und ja, sagen hier, der, der da draußen ist ein Sektierer, aber nicht mal das machen sie. Also sie sind sich in keinster Weise treu. Und dann stellt Jesus ja diese Gegenfrage, also quasi so ein Deal, Antwort für Antwort und ich interpretiere da so ein bisschen zwischen den Zeilen raus, ein, eine Frage, hört ihr überhaupt auf Vollmachten? Also was bringt es, wenn ihr wisst, woher meine Vollmacht kommt? Ihr hört ja quasi eh nicht darauf, ihr macht ja eh, was ihr wollt. Und da finde ich es ganz, ganz wichtig, herauszustellen, dass es wieder um die Herzenshaltung geht. Dass generell, wenn jemand mit Zweifeln, mit um die Wahrheit ringen, zu Jesus kommt und ihn fragt, ja, woher hast du denn diese Vollmacht, dass Jesus dann natürlich nicht so abweisend ist, sondern dass er, er einfach die Herzenshaltung von diesen Pharisäern sieht und einfach merkt, ja, die, die wollen gar nicht auf mich hören und egal, was ich denen jetzt sage, sie ja, werden eh an ihrem System festklammern und dass er sie deswegen so abblitzen lässt, sage ich mal. Und wie du ja auch schon gesagt hast, es ist ja auch diese Zwickmühle, in die sie sich da selber rein verfangen. Und das, allein, das kann hier schon so ein bisschen die Moral sein, dass Menschenfurcht automatisch zu Zwickmühlen führt. Das kennen wir auch selber aus unserem Alltag. Wenn ich meinen Selbstwert davon abhängig mache, was Leute von mir denken, und ich es allen Leuten recht machen will, dann welchen Zwickmühlen kommen, weil irgendwann wollen Leute, dass ich was so mache und andere Leute wollen, dass ich es anders machen Und ja, spätestens dann muss ich mich, mich entscheiden. Und ich habe dann noch eine Predigt zu dem Thema angehört. Das fand ich ganz interessant, weil der Prediger das auch wieder, so wie du schon, auf die persönliche Frage gestellt, äh, auf die persönliche Frage bezogen hat. Also dass man persönlich die Frage stellt, ja, woher hat Jesus diese Vollmacht? Wer hat Vollmacht über mich? Und der hat da ein ganz interessantes Beispiel genommen. Der hat gesagt, wenn wir uns jetzt vorstellen, irgendjemand kommt auf die Bank und will alles Geld von deinem Konto abheben, dann würden wir ja auch wollen, dass der Mensch am Schalter mal nach der Vollmacht prüft und guckt, ja darf der überhaupt alles Geld von meinem Konto abheben, ja, weil sonst wird das ja jeder tun. Und das finde ich ein sehr schönes Bild, weil da kann man sich ja nochmal schön verdeutlichen, wie wichtig diese Vollmachtsfrage ist. Und wie korrekt es auch ist, dass wir die stellen dürfen. Ne? Wie eben schon gesagt, es kommt auf die Herzenshaltung an. Wir sollten es nicht ja, mit einer Herzenshaltung machen, dass es uns eigentlich eh egal ist, was er antwortet. Wir werden eh nicht auf ihn hören. Sondern wenn dann eine Vollmacht kommt, eine korrekte, dass wir uns der dann auch beugen. Was die Pharisäer hier wahrscheinlich eh nicht gemacht hätten. Aber wie bei diesem Konto, wenn jetzt jemand die Vollmacht hat, ich habe jemanden eine Vollmacht ausgestellt, dann darf der da auch Geld von abheben. Und genauso ist es mit, mit mir und Jesus. Wenn Jesus jetzt Anforderungen an mich hat, er will, dass ich Buße tue, er will, dass ich er ja, an seinem Reich baue, dass ich ihm nachfolge, dass ich ja, sein Joch auf mich nehme, das sind ja schon ziemliche Anforderungen. Er fordert ja letzten Endes quasi sogar mein Leben. Und da ist es absolut berechtigt und logisch, dass ich nachfrage und nachfrage, okay, mit wessen Vollmacht? Weil wenn jetzt einfach bei mir jemand an der Tür klingelt und sagt, hier, ich fordere ja, alles von dir, bedingungslosen Nachfolge und dein Leben, da würde ich auch sagen, ja, ne, lieber nicht. Und wenn wir dann von Jesus hören, ja, er hat die Vollmacht von Gott, von unserem Schöpfer, dann ist es, ja, unser Schöpfer, der verfügt ja eh über uns und es ist eine legitime Vollmacht, und ja, so wie jemand mit einer Vollmacht über ein Konto das abbuchen kann, so kann dann auch ja, Jesus über uns wieder verfügen und das quasi rückbuchen, was wir beim Sündenfall, beim unser, bei unserem ganz persönlichen Sündenfall auch uns unrechtmäßig angeeignet haben. Und das fand ich nochmal so einen ganz ja, spannenden Gedanken über diese, diese Vollmachtsfrage, dass die an sich okay ist, wenn sie aus der richtigen Herzenshaltung geschieht und dann auch zu den richtigen Schlüssen führt. Jonathan, hast du dazu noch Anmerkungen oder wollen wir zu unseren Fragen übergehen? Nee, also ich fand
1: dieses Bild mit der Vollmacht am Bankschalter sehr zutreffend, sehr passend und sehr anschaulich. Ich würde sagen, wir haben diesmal eine sehr kurze Folge oder eine recht kurze Folge, aber wollen die nicht künstlich in die Länge ziehen. Hab da keine Anmerkungen zu, also können wir gerne zu unseren drei Punkten kommen. Also Richard, hat es noch irgendwelche
0: Fragezeichen hier in dem Kapitel? Ich hatte mir zwischendurch ein Fragezeichen beim Feigenbaum gemacht, weil mir da doch einiges unklar war. Aber ich fand mit der Predigt und, dem, ja, und der Erklärung, dass das ein Bild quasi ist für das jüdische Volk, ja, fand ich das dann auch als Erklärung für mich ausreichend. Ich habe diesmal tatsächlich sogar zwei
1: Fragezeichen, aber das eine kann ich jetzt, glaube ich, auch aus der Bibel rausstreichen, also bei Vers 16, wo es heißt, und ließ nicht zu, also Jesus ließ nicht zu, dass jemand etwas durch den Tempel trage. Da habe ich mich so gefragt, ja, wie kann das sein, dass Jesus sich dann jetzt hinstellt wie so ein Türsteher und sagt, nee, hör auf, deine Tauben rauszutragen, die bleiben jetzt hier und äh, ich schmeiße jetzt in der Gegend rum. Das fand ich irgendwie seltsam, aber da fand ich deinen Ansatz ganz gut, dass es eventuell auch war, dass es nicht nur ein Händlerverkehr war, sondern auch ein Durchgangsverkehr und die Leute da gedacht haben, bevor ich außen rumlaufe, laufe ich doch gerade durch, weil es bequemer ist und trage da noch zu dieser Unruhe dazu, dass Jesus das einfach befrieden wollte. Ich fand, das war ein sehr guter Gedanke, der mir dieses Fragezeichen zumindest mal beantwortet. Das zweite Fragezeichen ist ein bisschen dicker. Aber das hatte ich, glaube ich, bei Matthäus Evangelium bei der Parallelstelle auch schon stehen, nämlich dieser Glaube der Berge versetzt, wie wörtlich das jetzt gemeint ist, ob ich jetzt einfach nur nicht genug glaube, ob ich nicht vollmächtig genug bete, damit ich einen Berg versetzen kann. Ähm, genau. Oder ob da das einfach nur so, ja, ob das einfach nur wieder ein Bild sein soll für ein vollmächtiger Glaube und ein vollmächtiges Gebet auch wirksam sind. Hattest du noch irgendwelche Weisheiten oder Punkte, die du dir mit in den
0: Alltag nehmen willst? Ich fand hier am alltagstauglichsten tatsächlich die Früchte und die Blätter. Weil das eine Sache ist, die man schnell intuitiv, automatisch macht. Blätter generieren, nach außen schön aussehen und dabei vielleicht die Früchte vergisst. Und ja, wie man es ja auch selber aus dem Garten kennt, dann hat man irgendeine Pflanze, Groß gezogen und die wächst und wächst, hat aber keine Früchte und da ist man auch ziemlich enttäuscht. Da wäre einem lieber so eine Pflanze, die klein und schrumpelig ist und die Blätter sind auch nicht so toll, aber da hängen wenigstens ja, Früchte dran, am besten auch noch in einem sehr guten Verhältnis zu eben der Größe und den Blättern. Und das finde ich ja ganz, ganz nett im Fokus zu haben, dass wir ja, ein Pflänzchen im Reich Gottes sind und ja, das, das kein Ziergarten ist, sondern wirklich trag bringen soll und ja, dass man da ein bisschen sich zum einen freuen darf, wenn man Früchte bringt, ein bisschen leistungsorientiert und auch nicht so traurig sein muss, wenn es mit dem Blätter nicht so schön aussieht.
1: Ich habe mein Ausrufezeichen hinter Vers 24 gemacht. Es hängt so ganz eng auch mit dieser Frage in Vers 23 zusammen, aber egal, ob das jetzt einfach eher bildlich gemeint ist oder ob das wortwörtlich gemeint ist mit diesen Glauben der Berge versetzen kann, will ich mich einfach trauen, auch irgendwie mutiger und vollmächtiger zu beten, im Vertrauen darauf, dass Gott es auch wirklich bewirkt. Ich merke es in meinem Gebetsleben, dass ich doch gerne sehr zurückhaltend mit sehr vielen Konjunktiven bete und natürlich will ich auch weiterhin Gottes Souveränität anvertrauen und immer noch beten, dass sein Wille geschehe und nicht meine, weil er viel schlauer ist als ich und wirklich weiß, was mir und anderen gut tut. Aber trotzdem will ich ja, da ein bisschen mutiger in meinem Gebet werden, dass ich auch ja, vielleicht mal um einen versetzten Berg im übertragenen Sinn bete. Dann wie immer unser letzter Punkt der dreien. Richard, verrät's uns noch deinen Lieblingsvers aus dem Kapitel.
0: Das ist bei mir diesmal Vers 10. Da ruft die Volksmenge Gesegnet sei das Königreich unseres Vorfahren Davids, das nun kommt. Gelobt sei Gott hoch im Himmel. Weil der Vers ist einfach die Wahrheit, auch wenn die Leute es hier noch ein bisschen anders erwartet haben. Aber das ist einfach so ein, ein Lobesvers, dem ich mich gerne anschließe.
1: Ja, sehr schön. Ich habe mir Vers 17 eingekreist. Da heißt es, und der Lehrer also Jesus, und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker. Ihr aber habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Und ich finde es da drei Punkte eigentlich so schön. Einerseits das, was du auch genannt hast, dass dieses Lehren ja auch wieder eine Art Ruhe reinbringt, also dass Jesus hier nicht einfach wild randaliert, sondern dass er wirklich das mit System macht und da auch Zeit findet, das auch zu erklären, sein Verhalten, warum er da gerade den Tempel reinigt. Und die anderen beiden Punkte ist, dass Gott sich da einfach was Schönes bei gedacht hat mit diesem Tempel, dass er allen Völkern begegnen will, dieses ja, Heil für alle Nationen, was ja im Alten Testament schon immer mal wieder leicht anklingt, aber wo ja doch der Fokus auf Israel gelegt ist, was Jesus hier nochmal betont. Und andererseits als dritter Punkt dieser traurige Aspekt, was wir Menschen mit Gottes gutem Plan anstellen. Also Gott will, dass alle zu ihm kommen und alle ihn anbeten. Und wir, wir nutzen Teilweise das aus und teilweise nutzen wir andere Dinge aus, um uns zu bereichern, um Geld zu verlangen, ja, unseren eigenen Vorteil willen und, ja, und es ist einerseits diese traurige Wahrheit, was wir Menschen daraus machen, aber dieser Fokus auf Gottes guten Plan und hat ja, dass Gott wirklich will und Jesus will, dass alle errettet werden, dass alle zu ihm kommen und alle eine Beziehung zu ihm leben, das finde ich blitzt da aus diesem Vers so wunderschön hervor. Okay, wenn du keine Ergänzung hast, dann würde ich euch einfach in euer Wochenende verabschieden, liebe Hörer. Wir wünschen euch eine gesegnete Zeit und hören uns dann hoffentlich wieder am nächsten Freitag, wenn wir Markus Kapitel 12 besprechen. Bis dahin, seid gesegnet. Tschüss.
0: Tschüss.